0: 欢迎收听《三万件好事和一座佛塔》。从前有座山，叫大红山，山上有个洞，叫莲花洞，洞里住着一位老神仙和他的小徒弟。这一天，老神仙对小徒弟说：“我已修成了地仙，不过……”要想更进一步修成天仙，必须要造一座大佛塔，外加做够三万件好事。小徒弟一听，直吐舌头。师傅，您知道造一座大佛塔需要多少银子吗？咱们吃的是野菜野果，喝的是山泉之水，哪来的银子？另外。三万件好事儿也太多了吧？得猴年马月那才能做完呀！老神仙神秘的一笑：“会的不难，难的不会，我自有妙计。”大红山下有个朱家寨，当天夜里，寨里的大胖财主朱满堂和穷光棍朱老二两人。同时做了一个梦，他们梦见山上的莲花洞里有位白胡子老神仙，老神仙请他们去，说是要给他们一个意外的惊喜。因为这个梦太逼真了，不由人不信呐。天亮后，朱满堂和朱老二两人前后脚的上了山，来到莲花洞，小徒弟早已恭候在那儿了，把他们迎进洞中。老神仙开门见山问他们有何愿望，他一定满足他们。肥胖的朱满堂喘着粗气说：“老神仙，眼瞅着立冬了，昼短苦夜长，您能不能想个法子，让我晚上不用睡觉，这样我就能有更多的时间吃喝玩乐了。”干瘦的朱老儿。瑟缩着身子说道：“老神仙呐、啊，我们穷人冬天最难熬，您能不能想个法子，让我像蛇一样冬眠，一觉睡到明年开春，这样我过冬的费用就全省下了。”老神仙点点头，拿出两颗红枣大小的药丸来，一颗黑，一颗白，说道：“这颗黑药丸。”叫穷人药，人吃下后能一睡一冬天。这颗白药丸叫富人药，人吃下后整个冬天都不会困。朱满堂和朱老二听得眉开眼笑，二人分别接过白药丸和黑药丸，吞服下去。朱满堂下山，回到他的豪门大宅中。立即吩咐大摆酒宴，一边观赏歌舞，一边与妻妾们畅饮。谁知平日酒量大如牛的他，才喝了几杯，就已不知，哧溜一下躺到桌子底下，呼呼大睡了起来。妻妾们不晓得他服仙药的事情，只以为他不胜酒力，便吩咐小厮将他抬进卧房，让丫鬟们小心看护着。再说朱老二，他回到自己那间破石屋里，把家里仅剩的一点粮食、蔬菜一锅给炖了，稀里哗啦吃了个痛快，然后拴好门，在稻草铺成的地铺上躺下，把能盖的被褥、破衣烂衫全盖上，闭上眼睛准备冬眠了。可是，朱老二从晌午头巴巴的躺到夜深人静。再辗转反侧到天明，一宿没合眼，不仅毫无睡意，反而像打了鸡血针，别提多精神了。几天下来，他没睡过一分钟。他意识到坏了，出问题了，肯定是吃错药了。他爬起来出了门，上山来到了莲花洞，要向老神仙当面问个明白。老神仙不在，小徒弟说。那天他们一离开，老神仙便出门采药去了。只在此山中，云深不知处。不知多少日子才能够回来。朱老二决定去县城混过这个不眠的冬天。他本想县城里人多繁华，糊口容易一些，但等他来到县城才发觉，在县城糊口也不容易。其实啊，这要怨他本人。四十多岁的一个庄稼汉，除了种地，文不得，武不能，啥手艺都没有，谁会雇佣他？天气一日比一日冷，又夜不能寐，他实在扛不住了，再弄不到食物，就只有死路一条了。朱老二抱头坐在街边冥思苦想，还真让他找到办法了。街边有个字摊。是为老学究摆的，替人写写家书、状子、文书之类的。他好说歹说，勾动了老学究的好奇心，免费的在一张大白纸上为他写了个广告：“我能一冬不睡。”写完后，朱老二用唾沫把广告贴到墙上，自己往前一站，演讲起来：“诸位父老乡亲，小可朱老二。”最近得了神通，能一个冬天不睡觉。哪位有兴趣，不妨为小可做个见证，看我讲的是不是实话。县城里冬天闲人多，闲来无事，喜欢小来来，小赌怡情。朱老二一番演说，勾动了一些好事者的毒瘾。他们先是围观，接着议论，然后争吵。吵着吵着就赌上了，有人自发当赌头，开始收赌金、造名册。大伙儿原本想借个由头玩玩，谁也没把朱老二的话当真。但几天过后，众人震惊了：“妈呀，感情这家伙真不用睡呀！”于是，一传十，十传百，引发了轰动。随着赌头收入丰厚起来。朱老二的待遇也水涨船高，赌头租了个闲置的仓库来安顿他。参与打赌的双方也都安排了专人，从早到晚盯现场，连朱老二上厕所都有人跟，以防他抽空打盹。仓库内外每天人来车往，热闹非凡。如此大的动静，早惊动了县官老爷，他派手下秘密侦查。数日后，手下来报，这个朱老二啊，的确是个奇才。他真的从不睡觉。县官听罢，思谋一阵，当即拿定了主意。次日一早，县官命手下捕快以制止非法聚众为名，驱散了仓库内外的人群，将朱老二逮进了县衙。朱老二这些日子来呀，吃得好，穿得暖。从一个下贱的穷光棍，变成了万众瞩目的舆论中心，简直是惬意到了极点。岂料乐极生悲，祸从天降，一眨眼功夫，厂子被砸，人也被抓。他京剧莫名，正六神无主呢。县官驾到，微笑着将他引进一间客厅，一桌上好的酒席已经摆好。父母官亲自为他把盏挟菜，几杯美酒下肚，县官轻声细语向朱老二打听这一神奇功夫的来历。朱老二不敢隐瞒，一五一十交代了个清清楚楚。县官听罢愈发亲切，开始与他称兄道弟。兄弟，俗话说富贵险中求，我有一计。可保你平步青云，只是不知你胆量如何。接着如此这般，这般如此，把他的计策讲了一遍。朱老二穷困潦倒了四十年，而今刚尝到丰衣足食的滋味，要他再倒退回去吃两遍苦，受两茬罪，他是打死也不肯了。他把牙一咬，心一横。毅然说道：“老爷，我照您说的办，脑袋掉了碗大个疤，无论结果如何，小的绝不后悔。”县官扑通一声就给朱老二跪下了。有朝一日，哥哥你荣华富贵了，还望拉余地一把。慌的朱老二也慌忙跪下，一个县官。一个穷汉，两人对着磕了好一阵子头。次日，县官派一心腹将一封加急书信送往京城。县官的岳父是京城的一位资深监察御史，他仔细阅罢女婿的来信，立马抚案书写了一份奏折。第二天早朝时递了上去，那皇帝日理万机。区区一个监察御史的折子很难入他的法眼，但这次却破例了。皇上越罢这道奏折，龙颜大悦，当即颁旨要下面快送人来。就这样，朱老二在县官的护送下，跋山涉水赶到了京城。皇上早下令在御花园搭了个巨大的暖棚，用来安置朱老二。同时也方便测试他到底是不是个神人。十天下来，证实朱老二的确不同凡响，他真的不用睡觉。这一天黄昏时分，皇上御驾亲临，来到了暖棚，参拜过后，皇上说道：“爱卿，你这不用睡觉的能耐，真的是那样来的吗？”县官教的那套说辞，朱老二早已倒背如流。他深呼吸了一下，提起一口丹田真气，绘声绘色的诉说起来：“启禀皇上，立冬那夜，小的正在家中酣睡，忽然我家的房子裂开了，天也裂开了，一大队人马浩浩荡荡,荡从天而降。”旌旗招展，气派非凡。队伍最前面伞盖之下是一位浑身金光的帝王。他对我说：“他是玉皇大帝，因为当今圣上治国有方，仁慈爱民，他特意下凡派我当个信差，给皇上您传个话。”我对玉帝说：“小的一介布衣，哪有机会面圣啊？”玉帝便叫我。服下了一粒金丹，服此丹药之后，可一冬不用睡眠。玉帝说：“我有此异能，便能面见君王了。”玉帝叫我传话给您，他说他将赐福给您。正讲到这儿，突然有名太监连跑带颠，喜气洋洋的来报，说是皇后生了个太子，皇上已有几个女儿。但一直没有儿子，正为此事犯愁呢。闻听喜讯，不禁仰天大笑。朱老二还真机灵，立马改了说辞，跪地叩头道：“恭喜皇上，贺喜皇上！那玉皇大帝说，他将赐福给您一个聪明伶俐、将来堪当大任的太子。如今，玉帝的旨意已经实现了。”皇上自称天子，是老天爷的儿子。如今天父降凡，派一人传信赐给太子，他怎能不喜出望外呀？他兴高采烈的当即下旨大赦天下，对相关人等加官进爵，大加封赏。回过头来说，那个大胖财主朱满堂，他在老神仙那儿服了药。回到家后想，想纵酒寻欢，哪想几杯酒下肚便昏睡过去，并且一睡不醒，直到春暖花开的时节才睁开了眼睛。当完全清醒过来之后，他勃然大怒，喝令家丁操家伙，随他上山，直奔莲花洞，要找那个老骗子报仇。此时，老神仙和小徒弟正在莲花洞外。老神仙用手一指天上的一朵云彩，那云彩就飘飘然降下来。老神仙拉着小徒弟迈步上去，云彩随即载着他们腾空而去，向高空飞去。小徒弟兴奋至极，叫道：“师傅，您何时从地仙修成了天仙，可以白日飞升了？您不是说要做够三万件好事？”造一座大佛塔才能修炼成功吗？老神仙笑道：“其实，朱老二吃的是我的富人药，因为不用睡觉，得以面见圣上，忽悠皇帝颁旨大赦天下。全国有四万多服刑人，因此获得减刑，甚至提前出狱。”与亲人团聚，仅此一项，我的三万件好事就超额完成了。那造一座大佛塔呢？您什么时候造塔了？我怎么不知道？老神仙指了指下面，那群人正舞刀弄枪地奔袭莲,莲花洞。老神仙笑道：“本来祝满堂这个冬天。”因为毫无节制的吃喝淫乐，必遭猝死；而吃了我的穷人药，他睡了一冬，这才保住了性命。救人一命，胜造七级浮屠。我救了祝满堂一命，不就等于造了一座大佛塔吗？小徒弟这才恍然大悟。哦，师傅，原来如此。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。